0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast du blog Se Réveiller pour se Transformer. Attention, je m'attaque à un sujet de controverse, d'incompréhension sociale et d'ostracisation, l'égoïsme. Mais existe-t-il un égoïsme positif qui pourrait être une nouvelle dimension sociale Vous l'avez déjà certainement entendu. On vous l'a peut-être déjà dit personnellement, ne sois pas égoïste. L'égoïsme est un attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. C'est ainsi que le définit le Larousse. Et d'ailleurs, ces synonymes sont très évocateurs. Égocentrisme, égotisme, individualisme, narcissisme. C'est un sujet qui revêt la notion de vivre ensemble, du partage, de la compassion et de l'amour de l'autre. Ce que l'on retrouve sous différentes formes dans toutes les cultures et les religions par ailleurs. Et pourtant, depuis des millénaires, l'égoïsme est toujours d'actualité. Combien de fois n'entendons-nous pas un éditorialiste nous rappeler que le bien vivre ensemble ne peut exister que par l'abandon de nos besoins individuels D'ailleurs, au moment où je rédige ces lignes, il semblent s'afficher ouvertement dans notre dimension sociale. Vous savez, les uns reprochent aux autres de ne pas s'être fait vacciner. Quel égoïsme vis-à-vis -vis de l'immunité collective Et puis les autres reprochent aux uns d'avoir pris une décision hâtive au vu des données sanitaires. Quel égoïsme à vouloir faire vacciner tout le monde Des points de vue qui paraissent irréconciliables, qui divisent et laissent apparaître une fracture sociale. Les intérêts des uns ne sont pas ceux des autres, et par cela s'installe une dissonance sociale. L'égoïsme agit sournoisement, d'un côté comme de l'autre. Et le vaccin, d'ailleurs, ne semble n'être que la face visible d'un iceberg beaucoup plus profond. Si l'on peut donner à ce petit virus une vertu, ce serait bien celle de révéler au grand jour la dissonance de la liberté de décision de chacun. Une liberté qui ne peut s'exprimer qu'en pleine conscience, compte tenu des enjeux sociétaux. Une pleine conscience que nous devons aller chercher au fond de nous-mêmes. Une pleine conscience qui ne peut que s'appuyer sur la vérité que nous croyons percevoir comme unique et indivisible. Mais comment trouver cette vérité qui guidera nos actions et nos prises de position Certains évoqueront des préceptes philosophiques, d'autres des préceptes de croyance, mais pour ma part, j'aime me réfugier derrière ceux qui ont fondé notre pensée occidentale. Comme Pythagore, par exemple. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes. » Mais j'aurais pu également vous citer Lao Tzu, un contemporain de Confucius, considéré comme le fondateur du taoïsme, et qui, avec d'autres mots, transmet un message similaire. « Connaître les autres, c'est sagesse. » Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Mais peut-être préférez-vous des philosophes ou penseurs plus contemporains, comme Albert Camus ou l'incontournable Flanck Lovet. Albert Camus nous a dit « Pour se connaître, il faut s'accepter ». Et Franck Lovet, la blessure originelle, c'est le manque de soi, c'est-à-dire l'oubli de notre fameuse nature profonde. Alors, tout commence par nous-mêmes. Bien entendu, nous vivons dans un monde connecté et nos actions impacteront ceux qui sont autour de nous. Mais quelles actions mener pour ne pas nuire à notre nature profonde Comment trouver cette essence primordiale qui dirigerait nos intentions C'est un travail qui connaît un début, le jour où vous décidez de le commencer, mais qui ne peut connaître son apogée que lorsque nous quitterons cette notre vie terrestre. La quête introspective est le vrai chemin de vie, car avant de savoir-faire avec les autres, ne devons-nous pas savoir-faire avec nous-mêmes Et pour cela, il nous faut accepter que notre impact extrospectif et en pleine conscience ne s'affirmera que lorsque nous aurons accepté notre dimension introspective. Je vous livre quelques questions qui vous aideront dans un travail introspectif. Comment transformer mes intuitions en intentions, puis en actions Suis-je capable de manifester ma mission de vie Comment intérioriser la conscience globale pour que mes émotions deviennent création Quel est le plus petit changement dans ma vie qui provoquera le plus grand changement chez les autres Qu'est-ce qui relie connaissance à conscience alors j'admets volontiers que ces questions ne peuvent trouver réponse immédiatement. C'est une vraie recherche intérieure qui se doit d'être libre d'influence extérieure. J'appelle cela un travail d'égoïsme positif, ayant pour objectif de sculpter notre impact sur le monde extérieur, de chercher au fond de soi notre vérité libre et en pleine conscience. D'ailleurs, cela résume parfaitement l'accompagnement que je propose par le réveil de soi. Un réveil introspectif dénué de portée dogmatique, philosophique ou symbolique. Le principe est très simple. Il est de trouver notre essence profonde qui permet de vivre sereinement nos intentions et décisions extrospectives indépendamment des attentes sociales communément attendues. C'est un vrai sujet de quête personnelle qui participent à l'élévation de la conscience communautaire. L'égoïsme positif, alors, est-ce une nouvelle dimension sociale Travailler sur soi peut se traduire par un exercice d'égoïsme positif pour trouver son essence personnelle et savoir s'aligner avec les attentes sociétales. En travaillant sur soi, notre intuition se transformera intentions qui dirigeront nos actions et par cela nous manifesterons l'unicité de nos choix de vie en pleine conscience et en plein respect du choix des autres un égoïsme positif en quelque sorte l'égoïsme positif c'est vivre en harmonie avec le choix de chacun même différent du sien tant que ce choix nous permet de vivre sereinement et en pleine conscience alors, est-ce une nouvelle dimension sociale Je le crois. Il suffit de voir d'ailleurs la défiance électorale exprimée aux dernières élections, constater le clivage envers le port du masque et la vaccination. En tant qu'être libre et citoyens, nous avons adopté un choix qui répond à notre essence profonde. Et pourtant, nous acceptons de respecter le choix des autres tant qu'il répond aux aspirations intérieures dénuées d'un dogme quelconque la nouvelle dimension sociale, ne serait-ce pas de reconnaître le choix individuel de chacun tant qu'il préserve une harmonie communautaire dénuée d'obligations politiques et sociétales Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que j'aime me considérer comme un citoyen du monde. Et s'il est une chose que mes voyages m'ont appris, c'est bien que nos différences peuvent nous rassembler, voire même nous unir. J'ai des amis très proches, et depuis longtemps, aux quatre coins du monde, nos chemins de vie, et pourtant nous partageons une amitié que l'on pourrait appeler fraternelle, souvent se divisent par nos choix respectifs. Sur certains sujets, nous pouvons être irréconciliables, mais nous avons appris à ne jamais transiger sur nos libertés profondes, nos essences individuelles et primordiales, nos égoïsmes positifs. Ainsi, nous avons appris à reconnaître les différences qui nous lient comme si nous étions issus d'une même fratrie. Et quel plaisir de pouvoir se retrouver dès que nous le pouvons, tant par les réseaux sociaux qu'en personne. Et vous, que pensez-vous de cette notion d'égoïsme positif Sur une échelle de 1 à 6, quel est votre niveau introspectif Et si vous vous sentez à un niveau inférieur à 4, ne souhaiteriez-vous pas être accompagné pour découvrir votre dimension introspective Qu'êtes-vous prêt à mettre en œuvre pour trouver votre dimension égoïste et positive Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de ce podcast. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et si vous avez pris du plaisir à m'écouter, partagez-le sur les réseaux et surtout soyez zen et relax lors de vos introspections. A bientôt, prenez soin de vous et abonnez-vous sur le blog Se Réveiller pour se transformer. Vous y retrouverez une nouvelle publication chaque samedi matin, dès le lever du jour, dans le sud de la Bourgogne. Merci. Et pour terminer, je vous invite à rejoindre ma page Facebook Zen Relax, ou bien mon compte Instagram eric.bouffe et la musique de cet enregistrement provient du site digccmixter.org Le morceau s'appelle Bossa Formei et a été composé par Martine de Barois.